0: Welkom. Dit is de podcast Drijfveren, Tips en Inspiratie. De podcast die jou als leidinggevende tips en inspiratie geeft hoe jij drijfveren toepast in jouw persoonlijke ontwikkeling en in jouw team. Welkom alweer bij een nieuwe aflevering. En uh, ontzettend leuk dat je weer luistert. En het is waar de twintigste aflevering. En uh, nou, dat had ik niet gedacht. Want uh, ik als gele verveel me natuurlijk uh, snel. En wil dan weer nieuwe dingen uitproberen. Maar ja, ik vind het podcasten leuk. Ik vind het ontzettend uh, leuk om te zien dat er, uh, dat er naar wordt geluisterd. En, uh, en ik krijg ook regelmatig reacties. En uh, ja, dat vind ik alleen maar heel leuk. Want... Nou ja, uiteindelijk zit ik hier in mijn eentje tegen, tegen een schermpje aan te praten. Dus hoe fijn is het om af en toe reacties te krijgen. En, uh, nou, de twintigste alweer. En uh, ik heb me voorgenomen om, uh, om dit jaar... Nou, elke week... Dat is wel een moeilijke toezegging. Nou, in ieder geval elke twee weken uh, een podcast te doen. Dus uh, nou, laten we maar kijken wat er van komt. Ten slotte word ik niet heel erg blauw gedreven. En dus... Uh, moet het wel leuk blijven. Um, maar goed, waar ik het daar wil ik het helemaal niet met je over hebben, maar ik, ik was zelf gewoon even trots op mijn twintigste. Um, um, even kijken, ik wilde het met je hebben over, eigenlijk helemaal niet zo leuk. Um, een, een conflict met een medewerker. Um, want uh, er kwam een leidinggevende bij mij en uh, nou, die, die, die baalde, die vond haar werk niet meer leuk. Ze was aan zichzelf gaan twijfelen en. Uh, nou, uh, ...de koek was gewoon op, vond zij. He? En uh, nou, laat die leider even een naam geven, want dat praat net wat makkelijker. Um, Carolien had al ruim een half jaar een conflict met een van haar medewerkers. En uh, nou, daar was ze inmiddels zo klaar mee dat ze... Uh, nou, dat ze, ...ze had er gewoon al ontslag genomen. Um, en ze twijfelde eigenlijk ook, en daarom kwam ze bij mij... Uh, ...ze twijfelde of ze nog wel leiding wilde geven... Want uh, ja, ze had al een half jaar gedoe en dat kost natuurlijk een hoop, een hoop stress, een hoop uh, Nou, dat is gewoon gedoe. En, uh, en dat voel je in alles, zou ik maar zeggen, als je zo lang een conflict had, hebt, um, uh, in haar geval. En uh, nou, zij, um, ze dacht, ik, ik, ik heb mijn baan gewoon opgezegd en ik wil eigenlijk kijken, is leidinggeven nog steeds wel wat voor mij? Maar ook, welke werkomgeving zou het dan het beste tot mijn recht komen? En uh, nou ja, toen ze begon te vertellen over haar conflict met haar medewerker, nou laten we die dan maar Annemarie noemen, uh, toen, uh, toen vertelde ze eigenlijk hoe dat, hoe dat conflict uh, was ontstaan. En, uh, uh, het was namelijk zo dat ruim een half jaar geleden had zij het heel erg druk. Uh, en er werd gevraagd, uh, ja, uh, kun je nog een traject doen bij deze klant? Nou, dat was een belangrijke klant. En uh, ze had er eigenlijk niet genoeg tijd om dat allemaal in dezelfde uh, zelf te doen. En uh, ze dacht, nou weet je, ik heb een nieuwe medewerker erbij. Annemarie is misschien een mooie uitdaging voor haar. Zodat we samen dat traject kunnen gaan doen. En uh, nou... Uh, Caroline uh, had een goede indruk van Annemarie... want anders had ze dat natuurlijk niet gevraagd. En uh, Astel merkte ze toen ze aan het voorbereiden waren... dat Annemarie zo grondig was in haar voorbereiding... dat, dat, ja, dat Carolien er een beetje jeuk van, van. Uh, want ja, die afspraak met die klant was inmiddels gemaakt. Uh, ze zouden uh, over een week langs gaan. En, uh, maar... Annemarie bleef haar maar die hele week een beetje mailen, appen... met allerlei vragen. Ze wilde, ze wilde van alles weten, alle details waarvan Caroline dacht... ja, één, ik, ik kan je niet uh, even snel een antwoord geven in vijf seconden. En, oh, dat zou ik dan moeten nazoeken. En, en Caroline had ze iets: joh, ik ken die klant. Uh, ja, het is een belangrijke klant. Maar, poeh, wat jij allemaal wil, wil weten, dat is, dat is niet per se nodig... Uh, maar ja, Anne-Marie wilde dat toch graag allemaal weten, uh, en Anne-Marie wilde ook afspraken gaan maken over hoe ze het gingen aanpakken. Nou ja, dat was voor Caroline eigenlijk. Susanne steeds logisch en dat had ze ook nog niet zo gecommuniceerd. Maar die had zoiets van ja, uh, ik ben hier uh, de leidinggevende, dat is een belangrijke klant. Ik kan dit niet alleen, ik heb jou gevraagd om mij te helpen. Dus ja, ik neem gewoon de lead in dat gesprek. Uh, ze had ook niet verwacht dat Annemarie ja, zich een beetje zou voorbereiden, maar dat hoefde niet helemaal in de puntjes. Want Carolien dacht, nou ik ga naar die klant, uh, en die ken ik. En we lopen even door wat er moet gebeuren. Annemarie kan dat dan laten uitwerken. Dan snapt ze ook gelijk wat er moet gebeuren. En dan kan ze me echt met name ondersteunen in, in, in de uitvoering. Um, maar goed, um, ja, Caroline dacht ook: ja, ik heb al jarenlang ervaring. Wat jij nu allemaal gaat vragen, dat is helemaal niet nodig. Maar goed, um, ze had dus niet op al die mails en al die specifieke vragen van Annemarie uh, geantwoord. Omdat ze heel vaak dacht... ja, het kost me gewoon tijd om op te zoeken. Nou, uh, niet belangrijk. Uh, Annemarie ondertussen... die was natuurlijk een beetje zenuwachtig, ze was, ze was nieuw in de club. Uh, Caroline had haar gevraagd. Het was een belangrijke klant. Dus uh, ja, Annemarie werd er een beetje onzeker van. En die wilde zich heel graag heel goed voorbereiden. Maar in die week... Uh, ...ter voorbereiding... Uh, ...merkte ze dat Caroline niet reageerde... ...op haar mailtjes, een beetje... ...soms een vage antwoord gaf van... nou ja, dat weet ik niet precies, moet je mij even zoeken... ...en uh, nou, ze, hè, ze vond het eigenlijk... Uh, ...nogal wat chaotisch... ...en ook, ja, ze kwam ook een beetje nonchalant over... Hè. ...soms reageert ze ook... ...oh, dat is niet nodig... ...terwijl Annemarie dacht, ja, ik vind dat wel nodig... ...ik heb dat nodig voor mijn voorbereiding... ...nou ja, ze gingen natuurlijk naar die klant... ...daar hadden ze een gesprek... Um, en na het gesprek bij die klant, nou, hing er een beetje, merkte ze in de auto, het, 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 nou, hoe moet ik dat zeggen, het vroeg een beetje. En, uh, dus Caroline zegt, joh, uh, wat is er aan de hand? We, we hebben een goed gesprek gehad bij de klant, jij kan er straks mee verder. En Annemarie was een beetje bokkig en, uh, Annemarie liet zich ontvallen. Van ja, maar jij was in de... Hè, ik kon me helemaal niet voorbereiden. En ik voelde me onzeker. En uh, ik heb allerlei dingen aan jou gevraagd. En daar heb je niet op gereageerd. Kortom. Het liep even niet lekker dus die twee. Um, maar goed. Eh... Um, um. He, ze merkte ook, uh, Caroline, dat ze niet veel verder kwam en dat Anne-Marie zei, ja, maar jij, weet je, dus dat schoot natuurlijk niet op. Um, en Caroline dacht, nou, weet je wat? Uh, we ronden dat, we doen dat traject bij die klant en uh, joh, komt het wel goed. Um, maar ja. Annemarie is natuurlijk ook gewoon haar medewerker. En ze kon Annemarie natuurlijk ook niet zomaar een beetje uit de weg gaan. Hoewel ze dat, hè, dat merkte ze zelf ook wel. Dat, dat, dat ze dat toch wel een beetje zoveel mogelijk probeerde. En, uh, en als ze met Annemarie in gesprek vindt, ging... dan merkte ze vaak dat ze nou, nogal kort reageerde. Caroline dan zelf natuurlijk. En, en dat ze na zo'n gesprek echt dacht... oh, weet je, dit schiet toch niet op. En al die details. Nou, dat sleepte nu... Uh, al een langere tijd voort. Dat traject met die klant, dat was, dat was uh, afgerond. Maar ze dacht, ja, ik word hier gewoon niet blij van. Uh, en dus had ze besloten om te stoppen met werken. Um nou, dat scheelt natuurlijk in deze arbeidsmarkt... kan die keuze soms net wat makkelijker gemaakt worden. Maar ja, haar vraag was nu... Ja, zal ik wel of niet leiding leidinggevende? Met welke mensen kan ik dan samenwerken? Wat is nou een goede werkomgeving voor mij? En stel dat ze nu weer een Ande Marie in het team tegen zou komen. Nou, daar moest ze serieus niet aan denken. Maar goed, ik heb in mijn werk geleerd als HR-adviseur... dat uh, ja, als je een conflict hebt met een medewerker... en je, en je pakt het niet aan... Um, dat je uiteindelijk zeg maar, nog een paar van dat soort types... zal ik dan maar zeggen, eh, krijgt... totdat je ermee weet te dealen. En totdat je eh, nou ja, het conflict hebt opgelost... Of, of dat je snapt waar het vandaan komt. Eh, maar goed, eh, we keken dus eh, naar het drijfverenprofiel eh, van, eh, van Caroline En ja, van daaruit kon ik natuurlijk dat, dat conflict met Annemarie goed verklaren. Want Carolien was... was Ambitieus, was resultaatgericht, uh, uh, ook, ook uh, uh, hoe heet het? Um, rood, dus heel erg tempo en focus en besluiten en snel. Dus Caroline, haar drijfveren waren oranje, geel en rood. En vertrouwde op haar kennis en ervaring en wist ook, ja, ik ben klantgericht, als ik daar zit kan ik flexibel zijn, ik kan ook nieuwe dingen bedenken en ik kan snel besluiten nemen. Um, nou ja, zoals Caroline over Annemarie vertelde, was dat ze. ...blauw gedrag vertoonde. Ik weet natuurlijk niet of Annemarie blauw gedreven is... ...want ik heb haar drijfverenprofiel niet gezien... ...maar het gedrag was wel blauw. Zij wilde namelijk al die details weten van de klant. Het werd ook allemaal van netjes vastgelegd... ...en het gesprek had ze helemaal voorbereid. En toen ik naar het profiel van Carolien keek... ...zag ik dat er een enorme verwerping zat... ...op de blauwe drijfveer. En zij vond juist dat... Ja, dat blauwe gedrag dat zorgt alleen maar weet je, dat je zekerheden probeert in te bouwen... terwijl je allemaal niet weet hoe het loopt bij die klant. Um, en dat blauw ook risico's uit de weg gaat. En, uh, ja, en, en wat blauw ook vaak doet, is, is heel erg het speelveld verkleinen... door alle regels, procedure of afspraken in dit geval met Annemarie. Dat Annemarie heel graag afspraken vastgelegd wilde hebben... en, en duidelijke uitspraken wilde hebben van Carolien. Terwijl Carolien dacht, joh we gaan erheen, komt wel er goed... Um, maar ja, dat, uh, en dat liep dus uh, wat minder goed. En uh, nou, je kon dus heel goed zien waar dat front tussen hen. Want enerzijds, he, die, die verwerping van Caroline juist op dat blauw... terwijl die Annemarie heel erg blauw gedreven was. Um, dus... Ja, ik had het daar ook met haar over. Van, uh, even los van hoe het gelopen is met Anne-Marie. Maar stel dat je nou weer een, een, een blauw gedreven collega krijgt. Wat is, wat is daar dan belangrijk? Nou ja, wat heel belangrijk is. dat je, dat je ook probeert uit te leggen. Dus dat Carolien um, kan uitleggen aan de anderen. wat zij nodig heeft in haar werken. Dus in het geval van Anne-Marie had ze natuurlijk gewoon kunnen zeggen: Ja, ik heb gewoon een andere manier van werken dan jij. Ik, ik wil. Uh, ik, ik weet dat ik kan vertrouwen op mijn jarenlange ervaring. Ik weet dat ik flexibel ben. Ik weet dat ik even snel dingen kan bedenken. Ik weet ook dat ik snel besluiten kan nemen. En daar vertrouw ik op. En ik heb ook gewoon ruimte nodig. En als jij dat heel erg probeert af te kaderen, dan, dan krijg ik daar jeuk van. Ja, uh, hoe anders had ze het. Ja, zo had ze het natuurlijk gewoon kunnen zeggen. Uh, en, en Annemarie op haar beurt, hè, want dat gaat natuurlijk twee kanten op... Ik denk, ja, die had natuurlijk tegen Caroline kunnen zeggen... Ja, ik word gewoon onrustig en onzeker uh, van jouw chaos en van jouw niet-reageren. En, en als je dat dan allebei, zeg maar, bespreekt... En eigenlijk ook zegt uh, wat je nodig hebt... Dan hoef je die ander dus ook niks meer te verwijten. En dat vind ik zo fijn... Aan, uh, aan drijfveren, is dat, dat de emotie eraf gaat. Dat jij snapt waarom je iets nodig hebt. En, uh, en je dat ook aan de ander kan, kan aangeven. Zo van, ik heb die ruimte nodig, ik heb die flexibiliteit nodig... het hoeft voor mij niet zo strak. En als jij je zo graag voorbereidt, joh, helemaal prima... maar ik word daar niet happy van... Um, dus toen ik dat natuurlijk aan, uh, aan Caroline zou uitlegde, toen, uh, toen moest ze natuurlijk stiekem een beetje lachen. En, uh, en ze zei, oh ja, ik snap nu ook wel waarom uh, Annemarie mij zo chaotisch en zo nonchalant vond. Ja nou, en dat is precies waar het voor mij um, in de, met drijfveren over gaat. En hey, mensen zeggen natuurlijk, ja, drijfveren kan toch ook, ja, alles kan op een andere manier, maar drijfveren maakt wel heel inzichtelijk hè, met, met, met zeven drijfveren um als je er inzicht in hebt voor jezelf. Hoe jij graag werkt. Wat jij belangrijk vindt in jouw werk. En is dat dan vrijheid. Of is dat flexibiliteit. Of is dat uh, afspraken duidelijk. Of is het uh, snelheid is belangrijk. Of is het belangrijk om een goede sfeer te hebben. Het kan van alles zijn. Maar als jij weet wat jij belangrijk vindt in je werk. en Zeker als leidinggevende. Dan kun je dat ook communiceren met je team. Dat is wat jij nodig hebt. Maar andersom ook. Is dat je dus snapt wat die ander nodig heeft dat um, ja, begint natuurlijk bij inzicht in jezelf, maar ook um, inzicht in een ander krijgen. En dat heeft te maken met dat je voor jezelf ook weet, uh, nou, voor wat voor dingen ben ik nou gewoon, ben ik gewoon allergisch. Uh, en dat mag, hè? Uh, maar je kunt daardoor wel met elkaar in gesprek uh, raken over wat vind jij nou um, ja, wat vind je nou belangrijk in je werk? Um, en ik denk dat we dat soms te weinig doen. Want dan gaan we lopen fitten en dan, en dan merk je dat het, dat het niet werkt. En het loopt niet lekker en we proberen het te bespreken. Maar als je niet oppast, kom je al snel in die jijbakken terecht. Ja, maar jij. Um, en ik, ik denk, nou, ik denk dat niet. Ik weet, <laughs> want dat heb ik zelf gemerkt, is dat inzicht in je drijfveren natuurlijk heel anders voor je werkt. Uh, want daardoor hoeven kleine meningsverschillen... of kleine verschillen van inzicht... want dat is eigenlijk helemaal niet uit te lopen op conflicten. Nou, hoe fijn is dat? En hoe fijn... ...zou het geweest zijn, maar het is altijd makkelijk om achteraf te oordelen natuurlijk. Als Carolien dat had gezien en niet zes maanden lang af en toe slapeloze nachten had moeten hebben... ...energie was kwijtgeraakt en ik denk ook dat Annemarie ook niet heel gelukkig was als je een leidinggevende hebt... Um, um, zoals Carolien toen was en hoe zij gereageerd heeft. Ik denk dat ze allebei niet het beste in elkaar op dat moment uh, naar boven haalden. Maar ook omdat ze niet wisten dat ze eigenlijk allebei iets anders nodig hadden. En juist, dat is eigenlijk nog het mooiste vind ik dan, um, dat ze elkaar super hadden kunnen aanvullen. Want daar waar, waar Carolien aandacht had voor de grote lijn en de flexibiliteit, had Annemarie aandacht voor de details. Ze hadden elkaar perfect kunnen aanvullen. Maar ja, dan moet je wel weten hoe dat werkt. Nou, dankjewel weer voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over drijfveren? Kijk dan eens even op mijn website www.danielle-elaga.nl Daar staat onder andere een gratis e-book over drijfveren voor je klaar. En je kan een gratis test doen over wat drijft jou.